0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله السلام الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلنا مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين. اليوم اخواني واخواتي نبدا الحديث عن العهد المدني في السيره النبويه. قبل كده تكلمنا عن العهد المكي في حوالي 14 محاضره والكثير الكثير من الاحداث الهامه جدا في العهد المكي للاسف اغفلت لكثره الاحداث وصعوبه الالمام بكل ما تم في حياة صلى الله عليه وسلم من دروس وعبر وعظات واحكام وتشريعات. إذا كنا نقول ذلك الكلام على فترة مكة، فالحديث عن فترة المدينة أصعب بشكل فعلاً لافت للنظر. المدينة من وراء أحداثها كثير جداً جداً ومتشعبة غزوات وسرايا ومعاهدات ولقاءات ومعاملات وحياة زوجية الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة مع الصحابة وحياة مع المنافقين وحياة مع أعداء الأمة من اليهود ومن المشركين ومن غيرهم. حياة في تنوعات هائلة في السيرة النبوية. من المستحيل يا فعلا يكون من المستحيل ان تجمع كل السيره النبويه في فتره المدينه المنوره في مجموعه واحده او مجموعتين او ثلاث او اكثر. نقعد نتكلم سنين وسنين في السيره النبويه، ومهما تكلم المتكلمون قبل ذلك ستجد جديدا في السيره النبويه. السيره النبويه اخواني واخواتي فعلا كنز لا تنتهي عجائبه. زي ما بتقرا القران الكريم وكل شويه تاتي بجديد وباضافه في فقه ايه او في فهم معنى ويبدع المفسرون في تفسير بعض الايات كل سنه مع ان بقالنا 1400 سنه بنفسر في القران الكريم كذلك في السيره النبويه كل ما ترى حدث ممكن تطلع منه بجديد وكتب السيره اللي بتطلع دلوقتي بعد 1400 سنه من التدقيق والتحليل والدراسه للسيره النبويه ما زالت تخرج لنا جديدا فعلا السيره النبويه اعجاز ترتيب دقيق جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى وضع الله عز وجل فيه كل المتغيرات وكل الاحداث التي من الممكن ان تحدث في الارض والى يوم القيامه لكي لكي يقيم الله عز وجل حجته على البشر في قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يبدو الله واليوم الاخر وذاكر الله كثيرا في كل مواقف الحياة تستطيع ان تجد سنة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده في مجموعة المدينة هذه لن نستطيع بأي حال من الأحوال أن نتناول كل الأمور بالترتيب سنغفل بعضها ونحيل هذه الأمور إلى مجموعات أخرى من المحاضرات والدروس على سبيل المثال مثلا نعمل مجموعة اسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وحل مشكلات العالم نتناول فيها كيف حل رسول الله مشكلة البطالة مشكلة الأمية مشكلة الزواج المتأخر مشكله الفقر مشكله اللاجئين مشاكل كثيره جدا مرت بالأمة الاسلاميه حلها الرسول عليه الصلاه والسلام بطريقه علميه عمليه واضحه نستطيع ان نقلدها بمنتهى البساطه لو درسنا السيره النبويه هنعمل برضو مجموعه من المحاضرات ان شاء الله نسميها الرسول صلى الله عليه وسلم واخطاء المؤمنين هنجمع فيها اخطاء المؤمنين التي وقعوا فيها في فتره المدينه او في فتره مكه وهذه الاخطاء هي تحتاج منا الى دراسه متانيه وتحليل لكل خطأ كيف حدث وكيف خرج منه المسلمون، والحياة بتاخذ مساحات كبيرة جدا من الوقت في التحليل والدراسة، عشان كده حاول أخرج هذه الأخطاء قدر المستطاع دون الإخلال بترتيب الأحداث وبفقه المعاني في داخل الفترة النبوية في المدينة المنورة، ونجمع كل هذه الأخطاء في مجموعة الرسول وأخطاء المؤمنين، وغيرها من المجموعات، مجموعة بناء الدولة الشاملة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، البناء الاقتصادي، البناء السياسي، البناء العسكري. البناء القضائي البناء الرياضي صلى الله عليه وسلم عمل دولة شاملة بترتيبات دقيقة جدا وقانون محكم كل ده طبعا بيحتاج إلى تفصيلات مش هنعرف نتكلم عليها كلها في هذه المجموعة اجمالا يا اخواني واخواتي فترة المدينة المنورة بصفة عامة لها سمات مميزة تفرقها عن فترة مكة المكرمة فترة مكة تقدر تقول انها فترة بناء الفرد المسلم الفرد المسلم الصالح المؤمن بربه المؤمن برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، المعتقد في البعث، وفي الحساب يوم القيامة، في دخول الجنة أو النار. كانت فترة بناء للأواصر القوية بين الجماعة المسلمة الصغيرة جدا. كانت فترة تجنب للاستئصال قدر المستطاع، مرة عن طريق التخفي، مرة عن طريق تجنب الصراع بكل وسيلة ممكنة، مرة عن طريق الهجرة إلى الحبشة، هاجروا الحبشة مرة واثنين والثالثة كانت للمدينة المنورة. أما فترة المدينة المنورة فكانت فترة بناء الأمة الإسلامية بكل ما تعنيه الكلمة إذا كنا فترة مكة بنبني أفراد فترة المدينة المنورة بنبني دولة دولة كاملة قوية بكل ما تحتاجه الدولة من مؤسسات وطبعا هذه قضية شاقة عسيرة. لكن سبحان الله بدأها عليه وسلم بصبر وبدأ معه المؤمنون في هذا البناء الكبير قضية بناء أمة بكل الأصول والتفريعات احنا لما نعمل شركة كبرى من لشيء امر صعب فكيف ببناء امه اخواني واخواني قصد البناء هذه من معجزات الاسلام لانه لم تقم امه في هذا التوقيت بهذا المعدل السريع والبناء القوي والعمق الحضاري المذهل الا في امه الاسلام بعض الدول امت بسرعة بس وقعت بسرعة ولم تترك خلفها اي تراث حضاري يذكر يعني لو جيت تقارن قيام امه الاسلام بقيام امه التتار تجد ان امه التتار ايضا قامت بسرعه وانتشرت انتشارا هائلا في الارض لكن اين تراث التتار الان اين الميراث الحضاري لهذه الدوله انتهى بالكامل بل على العكس دخلت دوله التتار التي كانت تحتل مساحات شاسعه من العالم الاسلامي دخلت في الاسلام لان دين الله عز وجل يختلف كليا عن كل قوانين البشر الوضعيه دين غالب قاهر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا شك أن بناء هذه الأمة واجه تحديات هائلة تحديات داخلية وخارجية داخل المدينة المنورة وخارج المدينة المنورة داخل الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية تحديات في كل جوانب الحياة سلاسل متتالية من الصراع ومن أزمة إلى أزمة أخرى ومن مشكلة إلى مشكلة أكبر ومع ذلك تم بناء الأمة الإسلامية. هذه يا إخواني ليست حكمة بشرية فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إنه أحكم البشر وأعلم الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا منهج إلهي صادق. هو اللي بنى الأمة بهذا الإعجاز الواضح وبهذا التوقيت المعجز، يعني غضون عشر سنوات فقط أصبحت دولة المدينة المنورة دولة معترف بها في العالم، لها قوة، لها مكانة، لها سفراء، لها مراسلات إلى كل بقاع العالم، ولها لقاءات حربية صارمة وقوية مع قوى كبيرة جدا جدا من موازين العالم في ذلك الوقت. تجربة رائعة حقا تستحق الدراسة، بل تجب دراسة هذه التجربة. هذا هو الدين الإسلامي حقيقة يا إخواني، الدين الإسلامي مش مجرد صلاة وصوم وقيام ليل وذكر. الدين الإسلامي منظومة متكاملة تحكم حياة الأفراد وحياة المجتمعات بل وحياة الأرض بصفة عامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين". تعلمنا في فترة المدينة المنورة كيف يكون المحيا لله عز وجل في كل جزئية من جزئيات الحياة. فترة مكة كان هذا برضو يطبق على المسلمين لكن المسلمين ما كانش عندهم تشريعات ما كانش عندهم دولة ما كانش عندهم سياسة اقتصاد قضاء هذه الأمور لم تكن واضحة تماما وضوح لأن كان المسلمين عبارة عن جماعة صغيرة جدا مضطهده معذبة مشردة لكن الآن الدستور الإسلامي وضح تمام الوضوح في فترة المدينة المنورة ومع كون المحلل للأحداث يجد أن فترة بناء الأمة تبدو في ظاهرها أصعب من فتره مكه اللي بناء الافراد الا انني اقول ان الفترتين كانت على مستوى واحد من الاهميه تقريبا لا يمكن هناك امه اسلاميه قويه بغير تربيه مكه لن تفهم فتره المدينه مطلقا بدون الرجوع الى فتره مكه وطبعا انصح اخواني واخواتي قبل ما نخوض في احداث المدينه المنوره يراجعوا بعد كده فتره مكه قبل ما نكمل في بقيه المحاضرات تربيه مكه كانت الاساس للصرح الضخم الذي بني بعد ذلك في المدينه المنوره الاساس يا اخواني قد لا يراه عامه الناس الاساس اللي بيشيل فوقيه عشرات الادوار محدش بيشوفه لكن العالمون ببواطن الامور لو جبت واحد مهندس يقدر يقول لك الاساس بتاع العماره ديت عمقه قد ايه مساحته قد ايه قوته قد ايه يقدر يشيل كم دور كمان فوق العماره اللي هي مبنيه دي لو كان الأساس ضعيفا فإن البناء ينهار عند أول أزمة. ممكن واقف قدامك كده فترة من الزمن لكن أول زلزال ولو كان بسيطا ممكن ينهار البناء بالكلية وما أكثر ما رأينا دولا وأحيانا بتكون دول إسلامية تنهار لأن البناء كان ضعيفا الأساس كان ضعيف التربية كانت ضعيفة وما أحداث طالبان منا ببعيد ما نشك في نياتهم وفي أخلاقهم وفي عبادتهم لكن البناء كان ضعيف. التربيه كانت ضعيفة فحدث هذا الانهيار المروع وفي فترة قصيرة لم تدرس سيرة عليه وسلم دراسة متأنية منهم أو ممن وقع من امثالهم في حلقات التاريخ المختلفة إلى كل العاملين على الساحة الإسلامية أقول دراسة السيرة ليست ترقا فكريا إنما هي فريضة على كل من أراد أن يعز هذه الأمة وأن يشارك في بنائها ما هو الأساس؟ الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء الأمة الإسلامية وحرص على تقويته في فترة مكة المكرمة. ناخد إيه من فترة مكة عشان ندخل فترة المدينة. في منتهى البساطة يا إخواني رسال صلى من أول يوم حط ثلاث أسس رئيسية للأمة الإسلامية. الأساس الأول بإيجاز شديد الإيمان الصادق الكامل برب العالمين سبحانه وتعالى. الإيمان به وتعظيمه واليقين الكامل في قدرته وحكمته وأحقيته بالطاعة والخضوع لا إله إلا الله هذه كلمة عاش لها صلى الله عليه وسلم فترة طويلة من الزمان من أول البعثة وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو يزرع في الناس هذه الكلمة الموجزة جدا التي توضح معنى عبادة الناس لرب يعلمه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله كان يمشي وسط المشركين في مكة المكرمة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم تفلحوا في الدنيا والآخرة نجات البشر بصفة عامة في الدنيا بقول لا إله إلا الله ونجات البشر يوم القيامة بقول لا إله إلا الله بس طبعاً واضح إخواني إن مش المقصود أن تقولها باللسان كلنا بنقول لا إله إلا الله لكن من منا في حياته يطبق لا إله إلا الله هل كان ينكر العرب أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق البشر أبدا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله هذا اعتراض من الجميع لكن المشكلة الرئيسية أنهم حكموا غير الله عز وجل في حياتهم عبدوا الله عز وجل ظاهرا وطبقوا شرع غيره في حياتهم في كل جزئية من جزئيات حياتهم خالفوا لذلك كانوا من الكافرين وخسروا الخسران المبين والتقوا مع المسلمين في مواقع شتى بعد ذلك من أجل عدم تطبيق كلمة لا إله إلا الله في حياتهم والذين قالوها الصحابة رضي الله عنهم أرضهم ملكوا العرب والعجم كما وعدهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألا لله الخلق والأمر الناس جميعا تعترف أن لله الخلق مدعى بشر قبل ذلك وإلى الآن وإلى يوم القيامة أنه يخلق الجميع يعترف أن الخلق هذا قوة خارجة عن إرادة البشر أو عن قدرة البشر ويحيلنا جميعا إلى الله عز وجل الله هو الذي خلق لكن من الذي يأمر ألا لله الخلق والأمر لا إله إلا الله تقتضي أن تطيع الله عز وجل الكلام ده مش سهل الكلام ده كتير جدا, جدا جدا بيتعارض مع مصلحتك في الظاهر الشرع كله الإقواني مصلحة واتباع شرع ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك المصالح في الدنيا والآخرة لكن أحيانا عين الإنسان القاصرة لا ترى الخير ولا ترى الحق ولا ترى الصواب في أمر من الأمور تظن أن اختيارها أفضل من اختيار ربنا سبحانه وتعالى هذا ضعف إيمان إن كنت تؤمن إيمانا يقينيا بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى على أن يختار الاختيار الأفضل لك ولأمتك سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو سواء في زماننا أو إلى يوم القيامة في كل مكان في الأرض هذه حقائق ثابتة يا إخواني الإنسان إذا كان عنده تردد في هذا المعنى فهذا ضعف في إيمان عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قعد فترة 13 سنة كاملة من أصل 23 وعشرين يعني البعثة كلها 23 سنة 13 سنة منها يزرع هذا المعنى وفقط مركز تركيز كامل على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله المعنى اللي هنتكلم فيه اصل الثاني اللي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا إله إلا الله هذه ظل يعمل من أجلها فترة طويلة جداً من الزمان وحرص في فترة المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذا المعنى وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم يبقى الأصل الأول الذي لا تبنى أمة إسلامية إلا به لا إله إلا الله الأصل الثاني في غاية الأهمية وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل والجازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بعثه رب العالمين سبحانه وتعالى برسالة منه سبحانه وتعالى إلى البشر عامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرمت مثل الذي حرم الله. تماما بتمام يا اخواني وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، القرآن وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والسنة المطهرة وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الكتاب والسنة. لو الناس ما تفهمش معنى كلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وظنت أنه مجرد رجل حكيم أو عقري أو سياسي قدير أو كذا أو كذا من الأمور تأخذ من كلامه وترد حسب ما أرادت لكن الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يزرعه في فترة مكة المكرمة أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم هو وحي رب العالمين سبحانه وتعالى سواء كان كلام رب العالمين القرآن أو سواء كان وحي وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بالمعنى فخرج الحديث القدسي وخرج الحديث النبوي كما نعلم جميعا يبقى ده أساس هام جدا جدا أيضا من أسس بناء الأمة الإسلامية أولا لا إله إلا الله ثانيا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حاجة الثالثة في غاية الأهمية ولن تبنى أمة إسلامية بغيرها أيضا وهو الإيمان الجازم بأن هناك بعث يوم القيامة وهناك حساب من إله قدير عليم حكيم يثيب المحسن بالجنة ويعاقب المسيء بالنار هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم من أول مواقف على جبل الصفا. يدعو المشركين جميعا للإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى واحد لا إله إلا الله اثنين محمد رسول الله ثلاثة كلمه وقال والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن على ما تعملون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا وقعدنا 13 سنة فترة مكة المكرمة نزرع هذه الأصول الثلاثة طبعا حواليك أمور تانية كثيرة تقوية الأواصر بين المسلمين زرع الاخلاق الحميده وتنميه روح التسامي والتضحيه عند المسلمين والبذل والعطاء امور اخرى كثيره لكن لن تتحقق هذه الامور كلها الا اذا امنت انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هناك بعث يوم القيامه ايمان يقيني جاز هنا نقدر بقى نقول ان الحكم الا لله مش هقدر افهم تطبيق شرع ربنا في حياتنا من غير ما اقدر افهم هذه الاصول الثلاثه عشان كده احنا في فتره المدينه المنوره هتيجي تشريعات كتيره وقوانين كتيره جدا لن يطبق هذه القوانين الا من ربية تربيه صادقه صحيحه في فتره مكه المكرمه او حتى تربى بعد كده في المدينه المنوره لكن على هذه الاصول الثلاثه الهامه ان كان الايمان ضعيفا كان الانسياق للقانون الذي اتى من عند رب العالمين عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم كان الانسياق هذا ضعيفا ايضا ومن ثم كان بناء الأمة الإسلامية ضعيفا ومع أن الدستور الإسلامي يا إخواني وإخواتي هو أحكم قانون عرفته الأرض لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح العباد يعلم ما ينفع للبشر علشان كده اختياره لنا دايما أفضل من اختيارنا لأنفسنا مسألة مسألة إيمان ويقين كما ذكرنا إلا أن فلسفة الحكم في الإسلام لا تعتمد فقط على دقة القوانين وإحكامها لا تعتمد فقط على مهارة الحاكم وحسن إدارته إنما تعتمد أيضا على الشعور الدائم من المسلم بأنه مراقب من رب العالمين سبحانه وتعالى ليس فقط رقابة ظاهرية ولكن رقابة للباطن أيضا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وتعالى بقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نتيجة هذه المراقبة سيكون الحساب يوم القيامة ثم الجنة أو النار ومن ثم الأمة التي تؤمن بالله لا تخالف الدستور أو القانون الإلهي حتى في غياب عين الحاكم حتى في غياب المدير أو الشرطي ليه لأنها تعلم أن الله عز وجل يراقبها هذه هي فلسفة الحكم في الإسلام لو أحسن المسلمون فقه هذه الفلسفة لكانت أمة الإسلام هي أكثر الأمم انضباطا في تنفيذ قوانينها لو اضفت بقى لكده حقيقة ان القانون الاسلامي هو أفضل قانون في الأرض بلا منازع، فإن هذا يفرز أفضل أمة بكل المقاييس، عشان كده ربنا بيقول: "كنتم خير أمة أخرجت للناس"، خير أمة، القانون بتاعكم خير القوانين واتباعكم للقانون خير الاتباع، ده لو الناس فاهمة الحقيقة كويس، لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هناك بعث يوم القيامة. لو في أي فترة من فترات الزمن شفت أن أمة الإسلام ليست خيرا الأمم في الأرض في زمان من الأزمان أو في مكان من الأمكنة، اعلم أن هذا نتج من مخالفة المسلمين. إما بترك أجزاء من القانون، وإما بسوء التربية الذي يفرغ القانون من روحه ومعناه، فيتحايل عليه المسلم ناسياً أن الله يراقبه، ضعف إيمان. لو حصل ده هتلاقي فساد في أمة الإسلام، هتلاقي رشوة، هتلاقي تزوير لإرادة الشعوب. هتلاقي تدليس على الناس هتلاقي كذب بهتان، فواحش منكر انهيار كامل لكل فضيلة وخلق ومعروف
1: ليه
0: علشان القانون اتفرغ من روحه الناس ما عادتش عارفة ان هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى وان الله عز وجل يراقبك في كل صغيرة وكبير اذا كخلاصة لما سبق لن تكون للمسلمين امة ودولة بغير تربية مكة فظلت كويس لن تكون للمسلمين امه ودوله بغير تربيه مكة تربيه الايمان بالله عز وجل والايمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والايمان باليوم الاخر تربيه الصبر والثبات والتضحيه والتجرد والاخلاص الكامل لله رب العالمين سبحانه وتعالى تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل في المدينه المنوره احنا وقفنا في محاضرات مكه المكرمه على امر الهجره الرسول صلى الله عليه هاجر هو وكل المسلمين الذين يستطيعون الهجره من مكه المكرمه الى المدينه المنوره اول ما دخلنا المدينه المنوره لفت الانظار مباشره رد فعل الانصار رضي الله عنهم وارضاهم لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره فرح شامل في كل المدينه المنوره لدرجه استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم بالاناشيد والاهزيج كما تعلمون جميعا طلع البدر علينا من اتجاه الوداع الى اخر الكلمات التي كان يقولها الأنصار بحب حقيقي وفرح فطري في داخله هذا الفرح يا إخواني بتحمل المسؤولية أمر غريب يحتاج منا إلى وقف شتان يا إخواني وإخواتي بين من يبحث عن الدعوة ومن تبحث الدعوة عنه شتان بين من يبحث عن الجهاد ومن يبحث الجهاد عنه شتان بين من يبحث عن التضحية أو تبحث التضحية عنه الانصار كانوا بيدوروا فين ممكن نخدم امه الاسلام فين ممكن نضحي لاجل اقامه امه الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المدينه المنوره دخوله ده معناه خطير جدا جدا معناه كما قالوا قبل ذلك وصوروا ويعلمون جيدا معناه حرب الاحمر والاسود من الناس معناه مفارقه العرب قاطبه او كاف معناه العداء المستمر مع اليهود الذين يسكنون في داخل المدينه المنوره ولهم علاقات قديمه جدا جدا مع الانصار. معنا تضحيه، معناه بذل، معناه انفاق، معنا موت في سبيل الله عز وجل. المعاني ديت الانصار كانوا عارفينها كويس قوي قبل ما يخش الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره. الانصار قعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه الثانيه تعاهدوا معه على امور فصلنا فيها في مجموعه مكه المكرمه بايجاز شديد عشان تعرف يعني انصار عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النفقه في العسر واليسر. على السمع والطاعة في النشاط والكسل، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يقوموا في الله لا تأخذهم في الله لومة لائم، على أن ينصروه إذا قدم إليهم ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، كل ده في مقابل الجنة. مستحيل واحد يدفع الحاجات دي كلها من غير ما يكون عنده إيمان يقيني جازم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وان الجنه حق وانه سيدخلها بهذه الاعمال التي قدمها من اجل الله عز وجل يبقى الانصار فرحهم ده كان بيعبر عن طبيعه الانصار اللي هنشوفها بعد كده في كل مراحل المدينه المنوره في كل الفترات سواء في داخل المدينه او في خارج المدينه كل الاحداث عطاء مستمر متواصل سبحان الله يعجب له الانسان لا يفقهه الا بعلمه ان الانصار مؤمنون ايمانا يقينيا بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق الانصار كلمات جميله جدا اخواني تكتب بماء الذهب واغلى من الذهب والله يقول صلى الله عليه وسلم ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار هذا في البخاري ومسلم ايه الايمان حب الانصار اذا كنت بتحب الانصار فانت مؤمن لو تبغض الأنصار أنت منافق تخيل قد إيه أصبح إيمان العبد بقيمة وعظمة ودرجة الأنصار علامة من علامات إيمانه علامة من علامات صدق إيمانه واللي ما بيحبش الأنصار يبقى يراجع نفسه كويس يبقى دول الأنصار خرجوا فرحانين جدا جدا بتلقي كم هائل من المشاكل سوف تحدث في المدينة المنورة بعد دخول رسالة السلام فرحانين ليه؟ لأن هو ده طريق الدعوة اللي يوصلهم للجنه، عارفين من الاول الطريق صعب لكن نهايته الجنه. وخلي بالك الفرح بتاعهم ده كان فرح ايجابي. مش مجرد اننا فرحانين فرح قلبي في داخلنا وربنا يسهل في الايام اللي جايه نشوف هنعمل ايه، لا من اول يوم خرجوا اليه بالسلاح. من اول يوم. طبعا الخروج بالسلاح في معنى التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لحد زماننا دلوقتي لما نيجي نستقبل رئيس او شخصيه كبيره نستقبلها بالسلاح، تشريفة السلاح هذه. فهذا فيه تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فوق كده هذا تطمين لقلبه صلى الله عليه وسلم انهم ما زالوا على عهد البيعة التي بايعوها معه قبل ذلك في مكة المكرمة، بيعة العقبة الثانية. وخلي بالكم هناك أعداء كثر في داخل المدينة المنورة وفي خارجها يتمنون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المشركين موجودين في داخل المدينة المنورة أو كثير من المشركين معظم أهل المدينة كانوا ما أمنوش وعندك برضو مشركي مكة اللي قاعدوا يتابع رسالة السلام من مكة إلى المدينة المنورة ولم يفلت منهم صلى الله عليه وسلم إلا عند دخوله إلى كباء أول مراحل المدينة المنورة ولو تفتكر كنا قليل قبل كده أن قبيلة أسلم قابلت رسالة السلام في أول دخوله لمدينة المنورة قبل أن يدخل بقليل وحاصرته بغية القبض عليه لتسليمه إلى قريش لنيل الجائزة الكبرى التي أعطتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من النوق وطبعا ذا كان رقم في ذلك الزمن الرسول صلى الله عليه وسلم داخل وفي مخاطر كثير حواليه فالأنصار من أول يوم من أول لحظة بيقولوا احنا معاك وبالسلاح ومستعدين نفديك بكل ما نمتلك من أموال أو من روح أو من أي شيء يبقى يبداك الوضع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم واستقبالهم الحافل برسول الله صلى الله عليه وسلم استقبال مشرف حقيقة ينبئ ويخبر عن طبيعة الأنصار رضي الله عنهم رضى أنا عايز أقف هنا وقفة قبل ما أكمل واقول الرسول السلام عمل ايه فترة المدينة المنورة عايز أقف وقفة وأقول سبحان الله لحظة التمكين يا إخواني قد تكون قريبة جدا جدا راجع معايا كده الفترة التي سبقت الهجرة إلى المدينة المنورة ارجع معايا ثلاث سنوات من ثلاث سنوات فقط كان عام الحزن في عام مات أبو طالب وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه وأظلمت مكة تماما وأغلق فيها باب الدعوة إلى الدرجة التي جعلت عليه السلام لأول مرة في تاريخه يخرج من مكة المكرمة ساعيا وراء ايصال الدعوة إلى غيرها لأن خلاص ولا واحد في مكة المكرمة يؤمن بعد هذا العام أو بعد هذه الله وخرج صلى الله عليه وسلم في مشوار طويل شاق جدا جدا إلى الطائف وتعلمون جميعا ما حدث في الطائف ورجعوا الدروس بتاعه مكه المكرمه وخرج من صلى الله عليه وسلم وقد قذف بالحجاره والقي التراب فوق راسه وسب باقبح الالفاظ ودخل مكه بعد ذلك في اجاره مشرك المطعم النعادي يعني سبحان الله المحلل للوضع يجد انه من المستحيل من المستحيل حقا في عرف اهل الدنيا وفي حسابات الماده ان تقوم لرسولنا صلى الله عليه ولمن معه من المؤمنين المضطهدين المشردين المعذبين في داخل مكه المكرمه ان تقوم لهم دوله ولو بعد 10 او 20 او 30 او 100 سنه. وراجع تاني الفترة المكيه عشان تعرف صعوبه هذه الفتره. ما في انصار من اي نوع رفضت مكه الايمان ورفضت الطائف الايمان ورفضت كل القبائل التي اتت في العام العاشر والعام الحادي عشر من البعثه رفضوا جميعا الايمان بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولم يقبل من كل الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم الإيمان إلا ستة من الخزرج في آخر العام الحدي عشر من البعثة الكلام ده قبل الهجرة بسنتين سنتين بس إخوان في غضون سنتين لم يقبل من كل الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم الايمان الا سته من الخزرج في اخر العام الحادي عشر من البعثه. الكلام ده قبل الهجره بسنتين بس اخوان. في غضون سنتين اصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا لدوله. نعم الدوله صغيره، بقعه لا ترى على خريطة العالم في ذلك الوقت، المدينه المنوره، لكن بقى ليه دوله وبقى ممكن وبقى زعيم وبقى الجميع يسمع له ويطيع، سبحان الله. هذا بدون أي نوع من الشواهد، ما كناش شايفين أي شاهد. لكن سبحان الله إذا قارنت هذا الوضع بما نحن عليه الآن في عصرنا هذا، في زماننا هذا، تجد أن الشواهد لإقامة الأمة الإسلامية الآن كثيرة سبحان الله. راجع كده ال سنة أو ال سنة اللي فاتوا، راجع وضع المسلمين من ثلاثين أو 40 سنة ووضعهم دلوقتي بفضل الله. كم من الناس يصلون الآن في المساجد؟ شوف كده في الستينات مثلاً كم من الناس لا أقول يصلون في المساجد بل يصلون أصلا كم من الناس عدد قليل نادر وتلاقي دايما كبير جدا جدا في السن بص دلوقتي في المساجد ما شاء الله عدد المصلين هائل وبالذات من الشباب كم من المحجبات والملتزمات بالزي الشرعي كم من الدعاة أصحاب الفهم الصحيح الشامل للإسلام انتشروا في بقاع الأرض بكاملها كم من الهيئات تتبنى الآن شؤون الإسلام بل انظر إلى كم من المتسلقين الراغبين في السيطرة على أفكار الناس يلوحون بالإسلام وينافقون المسلمين من 30-40 سنة ما كانش في حاجة اسمها نفاق للإسلام لأنه كان ضعيف بالوقت سبحان الله الجميع ينافق المسلمين إذا رأيت الرجل ينافق الإسلام أو ينافق المسلمين اعلم أن الإسلام قوي وأن الإسلام قاهر وأن له حضور وهيبة وعظمة في قلب هذا الذي ينافق ولذلك ينافقه بفضل الله لو انت راجعت قلوب ومشاعر العالم الاسلامي بصفه عامه تجد فيها سياقا طبيعيا فطريا الان للاسلام، حب فطري الإسلام حتى بتلاقي ساعات لما تيجي فرصه الانسان انه يختار بين اثنين انتخابات مثلا تلاقي الناس سبحان الله تختار من رفع لواء الاسلام وشعار الاسلام، حتى ما تبقاش تعرف اسمه لكن لانه بيتبنى الفكره الاسلاميه الناس بتحبه. دي كلها علامات وشواهد على قرب قيام الامه الاسلاميه والدوله الاسلاميه باذن الله عندك ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش هذا موجود في فتره عام الحزن لم يقبل من كل الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم الايمان الا سته من الخزرج في اخر العام الحادي عشر من البعثه. الكلام ده قبل الهجره بسنتين بس يا اخوان. في غضون سنتين اصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا لدوله. نعم الدوله صغيره، بقعه لا ترى على خارطه العالم في ذلك الوقت المدينه المنوره، لكن بقى ليه دوله وبقى ممكن وبقى زعيم وبقى الجميع يسمع له ويطيع، سبحان الله. هذا بدون أي نوع من الشواهد ما كناش شايفين أي شاهد لكن سبحان الله إذا قارنت هذا الوضع بما نحن عليه الآن في عصرنا هذا في زماننا هذا تجد أن الشواهد لإقامة الأمة الإسلامية الآن كثيرة سبحان الله راجع كده الثلاثين سنة أو الأربعين سنة اللي فاتوا راجع وضع المسلمين من ثلاثين أو أربعين سنة ووضعهم دلوقتي قبل الله كم من الناس يصلون الآن في المساجد شوف كده في الستينات مثلاً كم من الناس لا اقول يصلون في المساجد بل يصلون اصلا. كم من الناس؟ عدد قليل نادر وتلاقيه دائما كبير جدا جدا في السن. بص دلوقتي للمساجد ما شاء الله. عدد المصلين هائل. وبالذات من الشباب. كم من المحجبات والملتزمات بالزي الشرعي. كم من الدعاه اصحاب الفهم الصحيح الشامل للاسلام انتشروا في بقاع الارض بكاملها. كم من الهيئات تتبنى الان شؤون الاسلام. بل انظر إلى كم من المتسلقين الراغبين في السيطرة على افكار الناس يلوحون بالإسلام وينافقون المسلمين من 30-40 سنة ما كانش في حاجة اسمها نفاق للإسلام لأنه كان ضعيف بالوقت سبحان الله الجميع ينافق المسلمين إذا رأيت الرجل ينافق الإسلام أو ينافق المسلمين اعلم أن الإسلام قوي وأن الإسلام قاهر وأن له حضور وهيبة وعظمة في قلب هذا الذي ينافق ولذلك ينافقه بفضل الله لو انت راجعت قلوب ومشاعر العالم الاسلامي بصفه عامه تجد فيها انسياقا طبيعيا فطريا الان للاسلام، حب فطري للاسلام. حتى بتلاقي ساعات لما تيجي فرصه للانسان انه يختار بين اثنين انتخابات مثلا تلاقي الناس سبحان الله تختار من رفع لواء الاسلام وشعار الاسلام حتى ما تبقاش تعرف اسمه لكن لانه بيتبنى الفكره الاسلاميه الناس بتحبه. دي كلها علامات وشواهد على قرب قيام الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية بإذن الله عندك أيام صلى الله عليه وسلم ما كانش هذا موجود في فترة عام الحزن ولا في العام الذي تلاه ومع ذلك قامت الأمة الإسلامية وأقيمت دولة إسلامية تقيم شرع الله عز وجل في غضون ثلاث سنوات فقط ما بالك لو كان في شواهد إن شاء الله يكون الأمر قريب ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مشارف المدينة إلى كوباء أنا عايزك تركز بشدة على الترتيبات النبوية. أول شيء عمله كذا ثم كذا ثم كذا، الكلام ده كله محسوب. إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الترتيب مقصود فعلا. وكل الإشارات في حياته صلى الله عليه وسلم لها معنى. كل حركة وسكنة في حياته كانت بتوجيه ومراقبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى الاختيارات البشرية له صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تتوافق مع ما يريده رب العالمين سبحانه وتعالى من الناس، كان ينزل جبريل عليه السلام مباشرة ليعدل المسار للمسلمين، ليوضح لهم مراد رب العالمين سبحانه وتعالى من هذه النقطة، فأصبحت السيرة النبوية من أولها إلى آخرها بوحي وتأييد من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا وصول إخواني وإخواتي إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا باتباع خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالترتيب الذي فعل صلى الله عليه وسلم. أول الخطوات في قباء كانت إنشاء المسجد. أنا عايزك تخلي النقطة دي في ذهنك وتيجي معايا كده نكمل فترة الزيارة بتاعته لقباء ونوصل للمدينة المنورة. قعد في قباء أسبوعين، 14 يوم تقريباً. وانتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة وهنرجع لنقطة المسجد دي بعد شوية. في المدينة المنورة استقبل الرسول صلى استقبالاً ثانياً من الأنصار. عملوا له احتفال كبير جداً ومشرف. في قباء ورجعوا عمل الاحتفال ده تاني في منطقة المدينة المنورة بعد اسبوعين من انتقاله من قباء. وتسابق الأنصار جميعا بشتى قبائلهم على استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أنا عايزك تقف وقفة وتركز كويس قوي قال صلى الله عليه وسلم كلمة للأنصار كل الأنصار عايزين الناقة بتاعته تيجي عند البيوت بتاعتهم علشان يستقبلوه في بيوتهم كل قبيلة كل إنسان كل فرد عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يخش عنده لكن رسول الله عليه وسلم الكلمة أصبحت منهجا لحياة الصحابة وحياة المسلمين قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة دع الناقة فإنها مأمورة من رب العالمين سبحانه وتعالى الناقة مأمورة وأنا أيضا مأمور والمؤمنون جميعا مأمورون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عليه وسلم بيقول انا مش هقدر اختار اذا كان ربنا بيختار لي امر من الامور جاي يكون هوايه في النعص بيت فلان او بيت فلان او بيت قرايبي من بين النجار او بيت صحابي كبير او بيت واحد بحبه او كذا او كذا اذا امر الله عز وجل فلا مجال للهوى لا مجال للاختيار الذي يامر الناقه هو رب العالمين سبحانه وتعالى وعلينا جميعا أن نسمع ونطيع هكذا علمهم بوضوح كممكن ينزل الوحش يقول للرسول السلام انزل في بيت فلان أو ضع المسجد في هذا المكان الفلاني أو كذا أو كذا لكن هذا المشهد العلني أمام الجميع والجميع يتسابق لاستقباله وهو صلى الله عليه وسلم يخرج نفسه تماما تماما من الاختيار ويجعل الاختيار الكامل لرب العالمين هذا زرع اللي معنا مهم جدا هيفضل ماشي معانا طول فترة المدينة المنورة ما أكثر التشريعات والأحكام التي ستنزل في المدينة المنورة وقد لا يفقهها عامة الناس قد لا يدركون الحكمة من وراء الأمر ومع ذلك عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لله رب العالمين وبركه الناقة في مكان معين في المدينة المنورة في هذا المكان قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل ماذا؟ أن يبني المسجد النبوي ثاني مرة ثانيه أول حاجة عملها في كوباء بناء المسجد أول حاجة عملها في المدينة المنورة بناء المسجد آه الكلام ده مش مصادفة هذه ليست إشارة عابرة هذا منهج أصيل لا قيام لأمة إسلامية بغير مسجد أو قل لا قيام لأمة إسلامية بغير تفعيل لدور المسجد لأن المساجد ما شاء الله دلوقتي كتير لكن كتير منها مش مفعل كمسجد يُخطئ يا إخواني وإخواتي من يظن أن المسجد لم ينشأ إلا لأداء الصلاة الخمس وفقط ساعات في بعض الدول الإسلامية المسجد بيتقفل مباشرة بعد الصلاة وكأن دور الوحيد هو الصلاة فقط دور المسجد في بناء الأمة الإسلامية أعمق من ذلك بكثير ليست قيمة المسجد في حجمه ولا شكله ولا زخرفته ولا من اللي افتتحوا وأصل الشريط شكليات فارغة لا قيمة لها بل على العكس الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذه الشكليات كان ينهى عن المبالغة في تزيين المساجد كان يقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد سبحان الله هذا الحديث في متنة أحمد بن حمد رحمه الله في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه بن حبان عن أنس رضي الله عنه ونرض ابن خزيمة يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليل سبحان الله واحد يعمل مسجد كبير جدا أو يفتتح مسجد ضخم وتلاقي عدد المصلين فيه صف أو صفين. وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، يعني إيه تشييد؟ يعني رفع البناء زيادة عن الحاجة. وقال في رواية أبي داود لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، تهتم بالشكليات، تهتم بالرخام والمرمر والحلي والنجق وما إلى ذلك، ولا نهتم بالتربية في داخل المسجد. المسجد يا إخواني في حياة الأمة له أدوار في غاية الأهمية أولا وأهم شيء الحفاظ على إيمان المسلمين الأساس الرئيسي الذي اجتهد صلى الله عليه وسلم في زرعه في صحابته في مكة أثناء فترة مكة وفي الأنصار في بيعتاي العقبة الأولى والثانية الإيمان بالله عز وجل المسجد كما يظهر من اسمه هو مكان للسجود لرب العالمين سبحانه وتعالى للرضوخ الكامل له الطاعة المطلقة لكل أوامره إن أنا ما تربتش على المعنى ده في داخل المسجد ضاع مني دور كبير جدا جدا من أدوار المسجد صعب جدا يا إخواني أن يجلس المسلمون في بيت الله عز وجل ليأخذوا قرارا أو يعتمدوا رأيا ثم هم يخالفون ما أراده الله عز وجل منهم هذا مكان المسجد هذا مكان يحفظ على المسلمين دينهم عشان كده حياة المسلمين كانت تدور في مجملها حول محور المسجد الصلاة في المسجد لا تقبل الأعذار في التخلف عن هذه الصلاة إلا في ظروف ضيقة جدا جدا ومحدودة جدا جدا المسجد مكان لالتقاء المسلمين تقوية الأواصر بينهم قل لي بالله ترى تعرف كم واحد من اللي بيصلوا معك الجمعة لو أنت مش منتظم في صلاة الجماعة في المسجد بتشوفه مرة في الأسبوع أو مرة كل شهر طبعا ده كلام لا يقوي أبدا الأواصر بين المسلمين لكن لو بتحافظ على الصلاة خمس مرات في اليوم يا ترى علاقتك بأخوك اللي بتشوفه خمس مرات في اليوم شكلها ايه اكيد هم القوة اكيد لو حصل له مرض او مشكلة او ازمة تعرف بيها اول ما تحصل مش مستني اسبوع او اسبوعين او ثلاثة على بل ما تشوفه قدرا في داخل المسجد في صلاة جمعة من الصلوات فالمسجد يقوي وينمي الروابط والاواصر بين المسلمين المسجد يذيب الفوارق بين المسلمين الحاكم بجوار المحكوم الوزير بجوار الغفير يتعاون فيه المسلمون على البر والتقوى دون النظر الى الفوارق الطائفيه التي بينهم المسجد مدرسه لتعليم المسلمين كل امور حياتهم المسجد مكان لقياده الامه زعماء الامه الاسلاميه كانوا دائما في زمان ازدهار الامه الاسلاميه سواء ايام رساله السلام او سواء في ايام الخلفاء الراشدين او بعد ذلك في اي عصر من عصور النهضه الاسلاميه والحضاره الاسلاميه كانوا دائما يرتبطون بالمسجد ماساه اخواني يعني ماساه لا يدخل زعماء الأمة المسجد إلا في المناسبات فقط. صلاح الدين أيوب كان بيصلي في المسجد، نور الدين محمود بيصلي في المسجد، عبد الرحمن الناصر في المسجد، عبد الرحمن الداخل في المسجد، يوسف بن تشفين قلب أرسلان، أي بطل من أبطال الإسلام والمسلمين، أي قائد رفع راس الأمة فترة من الزمان كان مرتبط بالمسجد. وأي واحد يتخلى عن المسجد أبى الله عز وجل إلا أن يخزيه في الدنيا. وطبعا عذاب الآخرة كبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى لمن حرم الناس من المساجد سياسه الامه الاسلاميه كلها في زمان الرسول سلام وبعد ذلك كانت تدار من داخل المسجد تسير الجيوش من داخل المسجد قرارات الحرب من داخل المسجد المعاهدات من داخل المسجد استقبال الوفود في داخل المسجد القضاء في المسجد مقر الحكم في الاسلام بيت الحكم مقر الحكم بيت ربنا سبحانه وتعالى بيت الله المسجد مش بس الحكم والسياسه والقضاء المسجد مكان لإعلان أفراح المسلمين المسجد مكان لتربية الأطفال مكان حتى للترفيه في أدب المسجد مأوى للفقراء وعابير السبيل المسجد مكان لمداواه المرضى كل الكلام ده ليه أدلة كتير جدا جدا في السيرة النبوية وليه مواقف كتير الوقت لا يتسع نحتاج إلى محاضرات لتفسير دور المسجد في حياة المسلمين كل جزئية من جزئيات الحياة للمسجد دور فيها ليس معنى هذا أنني أقصد أن نحول المسجد الآن إلى مستشفى ودار ضيافة ومحكمة ووزارة مش ده المقصود لكن المعنى الذي لا يغيب أبدا عن الذهن أو لا يجب أن يغيب أبدا عن العقل هو أن تربية المسجد أساسية في إدارة كل هذه الهيئات الذي لا يعرف لله حقه لن يعرف للخلق حقوقهم الذي ليس له ضوابط من الشرع لن تكون هناك حدود لظلمه وفساده وضلاله في الأرض الذي لا يعرف طريق المسجد لا يعرف طريق الحق والعدل والأمانة والشرف هذه المعاني السابقة تعرفنا بوضوح المعنى العميق الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في الآية القرآنية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هذا الذي منع الناس من تفعيل دور المسجد لم يؤثر فقط على المصلين في المسجد ولكن اثر على المجتمع بكامله. لذلك عظم الله عز وجل من شان هذه الجريمه. اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره في عذاب عظيم. المهم اول حاجه عملها الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء دولته كان بناء المسجد. بنى مسجد قباء في قباء وبنى المسجد النبوي في المدينه المنوره. وتعالوا نشوف كيف بنى صلى الله عليه وسلم هذا المسجد. وقف صلى الله عليه وسلم مع صحابته جميعا يبنون هذا المسجد سبحان الله في بناء هذا المسجد دروس لا تحصى أولا البساطة في البناء الاهتمام الكامل بالجوهر لا بالشكل المسجد كان مبني من الطوب اللبن والجريد في منتهى البساطة ومع ذلك سبحان الله هذا المسجد أخرج عمالقة حكمة العالم بعد ذلك يبقى دي أول شيء أهتم بالجوهر لا بالشكل الحاجه الثانيه في غايه الاهميه اخواني واخواتي الرسول صلى الله عليه وسلم الزعيم القائد لهذه الامه الجميع كان يتمنى أنه هو يحميه بنفسه وبروحه وأنه يبتديه من كل تعب او نصب الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بنفسه مع الشعب يبني المسجد يشيل معاهم في التراب ينقل معاهم الحجاره يقيم الاعمده يخطط للمسجد كل شيء مع الشعب بتاعه سبحان الله هذه من ابلغ الوسائل لتربيه الشعوب. المشاركه الحقيقيه، المعاناه الكامله مع الشعب. هنلاقي النقطه دي معانا في كل السيره. في بدر هتلاقيه بيقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم. في احد كذلك. في حفر الخندق بيحفر معاهم. في السفر، في الحضر، معاهم في مشاكلهم، معاهم في افراحهم، في خلافاتهم، معاهم في كل ازمه، معاهم في كل لحظه، معاهم حتى الى القبور. اي حد فيهم يموت يحرص صلى الله عليه وسلم على الذهاب معه إلى قبري من أول ما بدأ يربي لحد ما مات ورسول الله عليه وسلم لا يفارقه وهكذا مع عموم شعبي صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا الإنسان بسيطا أو فقيرا أو من قبيلة أخرى أو من لون آخر أو من جنس آخر كل المسلمين سواء ورسول الله عليه وسلم واحد منه وهكذا كان زعماء الأمة أيضا في زمان قوة المسلمين هذه أخواني أسس رئيسية لبناء الأمة الإسلامية ما نتحدث عنه الآن في إجاز يحتاج إلى تفصيلات كثيرة جدا جدا وتأصيل في داخل الأمة الإسلامية لترفع رأسها من جديد في موقف لطيف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرار بناء المسجد في هذا المكان تعرفين الناقة بركة وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة وبذلك حدد المسجد النبوي في أي مكان يكون ثم قال صلى الله عليه وسلم لسه لحد دلوقتي ما قعدش في المدينة المنورة لسه لم يسكن في المدينة المنورة لم يبنى له بيت. طب يقعد فين؟ صلى الله عليه وسلم، قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ خلي بالك من التعبير من اللفظ. أي بيوت أهلنا أقرب؟ لم يبحث صلى الله عليه وسلم عن أفخم بيوت المدينة، ولا عن أعز بيوت المدينة، ولا عن أقرب بيوت المدينة إلى قلبه، سواء من ناحية قرابة بني النجار أو من أصحاب أصحاب بيت العقبة الأولى أو الثانية. لكن قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ في منتهى البساطة. أيا كانت هذه الدار؟ كل ديار المسلمين داره صلى الله عليه وسلم أهلنا أهل المسلم هم المسلمون بصرف النظر عن اصولهم أو عرقياتهم أو عن قبائلهم قد يكون المسلم الباكستاني أو السوري أو الاندونيسي أو الأمريكي أقرب إلى المسلم من أخيه إذا كان هذا الأخ الذي يرتبط به بالنسب لا يشترك معه في العقيدة، ما أبلغ ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام انه ليس من اهلك سبحان الله ابنه ليس من اهلي ليه مختلفين في العقيده والان رساول الله والان رساول الله يبحث عن اقرب بيوت اهله مع ان رساول الله من قريش وهؤلاء من الاوس والخزرج فروع ثانيه خالص بعيد خالص عن فروع قريش واول بيت واقرب بيت كان بيت ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه وفي قعد رساول الله وفي احداث لطيفه كثيره جدا حدثت في داخل هذا البيت ليس المجال لتفصيلها المهم الرسول عليه استقر في بيت ابي ايوب الانصاري قعد فتره من الزمن الى ان بني له بيت. ولما بنقول بيت هذا مجاز. الرسول عليه وسلم بني له حجره بسيطه جدا جدا صغيره جدا جدا تفتح على المسجد. كان كل زوجه من زوجات الرسول عليه وسلم ليها حجره، حجره واحده. وطبعا في هذه اللحظه التي اتى فيها الى المدينه المنوره لم يكن متزوجا الا من السيده سوده بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها. فكانت حجره واحده. طبعا تنعقد على السيده عائشه رضي الله عنها لكن لم يبدا بها بعد ويبدا عليه السلام في بناء دوله لا تحكم المدينه فقط بل دوله مؤهله لقياده الارض بكاملها ولهز عروش ضخمه جدا وممالك عظمه من هذا البناء البسيط الصغير المسجد النبوي البسيط الذي بني في ذلك الوقت سبحان الله لا شك اخواني في الله انه مجهود هائل لا شك انه في ظن كثير من الناس حلم بعيد المنال مستحيل لكن سبحان الله هذا حلم تحقق وبخطوات معروفه وثابته. واحنا لازم في هذه المجموعات من المحاضرات نتعرف على خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطوه الاولى قلناها ونركز كده وبنركز عليها كتير جدا جدا خطوه الايمان الحقيقي اليقيني بالله عز وجل. هذه بنية في مكه واول ما جه المدينه صلى الله عليه وسلم حارصة صلى الله عليه وسلم على التاكيد عليه على زرع هذا المعنى من جديد في مسجد النبوي ومسجد قباء. ثم ماذا أول حاجة رصاص سلام فكر يعملها بعد كده أنه يدرس الواقع اللي هو نازل عليه واقع المدينة المنورة بعد الهجرة إليها مين ترى عايش في مدينة المنورة من حول المدينة المنورة من أصحاب المدينة المنورة من يعادي المدينة المنورة من يحايد المدينة المنورة أساس ضخم جدا هيدبني في هذه المنطقة لدولة ستصبح دولة الاسلام، لازم اعرف الواقع الذي تعيش فيه هذه الدولة والواقع الذي حول هذه الدولة. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم بيبني دولة على أرض فيها الكثير الكثير من المتغيرات الهائلة. الكثير من المشاكل الضخمة، الكثير من الأزمات الطاحنة. تعددت الطوائف التي يجب أن يتعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم هاجر فيه. من أول يوم دخل في المدينة المنورة كل طائفة لها مشاكل خاصة لها حسابات مختلفة لها أزمات متشعبة لها أولويات تختلف كثيرا عن أولويات الطوائف الأخرى تعالوا شوف الطوائف المختلفة دي شكلها إيه عشان تعرفوا قد إيه كانت حكمة رسول الله السلام في التعامل مع هذه الطوائف المختلفة هذه الطوائف تقدر تقسمها لثلاث مجموعات وهتطلع بعد كده مجموعة رابعة خطيرة جدا جدا في المدينة المنورة لكن بعد سنتين من الهجرة إلى المدينة المنورة المجموعة الأولى من هذه الطوائف مجموعة في غاية الأهمية مجموعة المسلمين والمسلمون هؤلاء أكثر من نوع عندك أولا أهل المدينة الأصليون من المسلمين اللي هم بعد كده تعرفوا بالأنصار هؤلاء كانوا طائفتين كبيرتين الأوس والخزرج وطبعا زي ما احنا عارفين في مشاكل كتيرة بين الطائفتين وهنشوف رسول صلى الله عليه وسلم ازاي تعامل مع هذه المواضيع يبقى هذه اول طائفه من المسلمين الاوس والخزرج اهل المدينه الاصليين. الطائفه الثانيه طائفه برضه مهمه جدا طائفه المهاجرين الى المدينه. الذين فروا بدينهم من مكه. الذين جاءوا من مكه الى المدينه بغير زاد ولا مال ولا بيوت ولا اي شيء. وطبعا برضه موقفهم حرج جدا. الطائفة الثالثة من المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم عمره منسيهم صلى الله عليه وسلم، مع انهم بعيد جدا جدا عنه دلوقتي. طائفة المهاجرين في الحبشة. وعددهم كبير، كان يتجاوز الثمانين، أكثر من ثمانين رجل وامرأة مع عيالهم مع ممتلكاتهم موجودين في الحبشة. وبقالهم سنوات. الطائفة الرابعة من المسلمين، المسلمون في القبائل غير المكية. الذين يعيشون في شبه استقرار ولكن بعيدا عن المدينة المنورة. يعني بعض المسلمين في اليمن، بعض المسلمين في قبيلة غفار، بعض المسلمين في قبيلة أسلم، في غيرها من القبائل، بعيدة عن المدينة المنورة وليس لهم سند واضح في داخل المدينة المنورة. ومع ذلك هم في قبائلهم أعزة. طب إيه الموقف في دولة؟ الطائفة الخامسة من المؤمنين أو من المسلمين هي طائفة المستضعفين في مكة. الناس اللي ما عرفتش تهاجر إلى المدينة المنورة لضعفها وقلة حيلتها. زي أم الفضل. رضي الله عنها زوجة العباس بن عبد المطلب طبعا العباس الى هذه اللحظه لم يسلم وهي امراه ضعيفه كيف تهاجر بمفردها ومعها ابنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يقول كنت انا وامي من المستضعفين في مكه فما قدرش هاج دونت برضه للموقف يبقى ادي خمس طوائف من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع حلا وطريقه ومنهجا لكل طائفه ودي طوائف متباينه زي ما انتم شايفين كل واحد عايش في ظروف كل واحد ليه خلفيات كل واحد ليه تربية كل واحد ليه أصول سبحان الله وضع معقد جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحل كل هذه المشاكل ويقيم دولة متجانسة من هذه الطوائف المختلفة من الناس يبقى ديت أول مجموعة من الذين كعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجموعة الثانية مجموعة مختلفة تماما وفرض عليه فرضا أن يتعامل معها وهي طائفة المشركين محدش يعتقد أن المدينة المنورة بعد أن هاجر إليه عليه السلام كانت تمتلئ بالمسلمين استقبال الأنصار هذا كان استقبال المسلمين من الأوس والخزرج لكن كتير جدا جدا من الأوس والخزرج إلى هذه اللحظة لم يسلموا ظلوا على إشراكهم ظلوا يعبدون أصنامهم في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم هذه طائفة كبيرة المشركون من الأوس والخزرج هيتعامل معهم إزاي صلى الله عليه وسلم ثم هناك المشركون من الأعراض حول المدينة ودي قبائل عاشت على السلب والنهب وقطع الطريق في معظمها فدي قبائل خطيرة جدا جدا بتوع مصالح، بتوع صارقة بتوعناه فبيتعامل إزاي رسالة الله معهم الحاجة الثالثة المشركون من القبائل الكبرى حول المدينة في بعض القبائل الكبيرة الضخمة حول المدينة ما زالت مشركة كيف يتعامل مع رسالة الله زي قبيلة زهينة مثلا أو قبيلة مزينة بعض القبائل الكبرى كيف يتعامل مع صلى الله عليه وسلم ثم هناك المشركون من قريش هو حد يكون فاكر ان المشركين في قريش هينسوا قصة رصاص الله بمجرد الهجرة نعم المسافة طويلة جدا جدا بين مكة والمدينة المنورة والظروف قاسية جدا في الطريق طريق صحراوي وعد في ذلك الوقت ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فهذا امر واضح جدا ان قريش لن تنسى القصه وبالفعل قريش عمرها ما نسيت. يبقى ديت اربع طوائف من المشركين، مشركي اهل المدينه الاوس والخزرج، مشركي الاعراب حول المدينه، مشركي القبائل الكبرى حول المدينه زي قبيله جهينه ومشركي قريش. ازاي رسول الله عليه هيتعامل مع كل هذه الطوائف؟ نعم كلهم مشركون لكن اكيد في طريقه للتعامل تختلف مع اختلاف البيئه واختلاف الظرف واختلاف التاريخ. اللي كان بين هذه القبائل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى دي المجموعة الثانية من الطوائف التي تعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم المجموعة الثالثة في منطقة خطورة وهي مجموعة اليهود واليهود معروف أهل غدر وخيانة وفي ذات الوقت أهل القوة والسلاح وعتاد كيف سيتعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود يا أخواني ما كانوا حوالين المدينة المنورة اليهود كانوا داخل المدينة المنورة داخل دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ومش واحد ولا اثنين ولا عشرة، ثلاث قبائل قوية. قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريضة. ومش بس دول، في شمال المدينة المنورة قبائل التي تعيش في منطقة خيبر ووادي الكرة، كلها قبائل يهود. كيف سيتعامل الرسول عليه مع هؤلاء اليهود؟ أتراه يعاهدهم أم يحاربهم؟ في طرق مختلفة جدا للتعامل كانت في حياة لكل طريقة منها ظرف لو أنا ما عرفتش الظروف التي من أجلها اختار صلى الله عليه وسلم منهجا معينا في التعامل مع هذه الطوائف المختلفة المتباينة، يبقى أنا ما فهمتش السيرة كويس لذلك يجب الوقوف على كل حدث من هذه الأحداث وتحليله بدقة عشان تعرف إيه أبعاد التي من وراء هذا الحدث ومن أجلها أخذ رساله السلام قرارا دون قرار يبقى دولت ثلاث مجموعات هامه جدا جدا تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعه المسلمين، مجموعه المشركين، ومجموعه اليهود، وهتطلع لنا بعد سنتين مجموعه المنافقين، لكن هنأجل الكلام عليها لما نيجي إن شاء الله ليها. يا عمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل مجموعه من المجموعات ديت؟ يا ترى تعامل إزاي مع هذه الطوائف المتباينه؟ يا ترى إيه حكم الشرع الإسلامي في التعامل مع هذه النوعيات المختلفه من البشر؟ طبعا الكلام ده محتاج تفصيل كتير الوقت لا يتسع الآن لكن سنؤجل ان شاء الله الحديث عن هذه الأسئلة الهامة إلى اللقاء القادم لكن قبل منهي أحب الخص لكم الدروس الهامة جدا اللي خرجنا بها من هذه المحاضرة واللي بتورينا ازاي ممكن تبنى أمة الإسلام أول شيء ما تنسوش الأصول الثلاثة لا إله إلا الله واحد اثنين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة هناك بعث يوم القيامة يحاسب فيه رب العالمين سبحانه وتعالى المحسن على إحسانه بالجنة والمسيء على إساءته بالنار حاجة الثانيه مهمة جدا تسابق المسلم إلى البذل وإلى العطاء كما تسابق الأنصار رضي الله عنهم وعرضهم إلى استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم مع خطورة استقباله في داخل المدينة منورة حاجة الثالثه مهمة جدا برضو المسجد ودوره في بناء الأمة الإسلامية واتساع الأفق عند المسلم عشان يعرف أن دور المسجد مش بس الصلاة لكن ليه دور في كل نقطة من نقاط حياة المسلم. حاجة برضه اللي اتعلمناها في درس النهاردة هي المشاركة بين القائد والشعب، مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم. الحاجة المهمة جدا برضه رباط العقيدة الذي وضحه صلى الله عليه وسلم عندما قال أي بيوت أهلنا أقرب؟ الرباط الذي يربط المسلمين هو رباط العقيدة وليس رباط القبيلة ولا اللون ولا الجنس ولا اللغة ولا غير ذلك من الأمور. الحاجة الأخيرة المهمة أوي أوي هي فقه الواقع رساله السلام علشان يعرف يتعامل في داخل المدينة المنورة في الناس كلها إلى الطوائف التي تنتمي إليها ومن ثم كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع كل طائفة مختلف ودلنا عرفه إن شاء الله في الدرس القادم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع